0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 43 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is dinsdag 10 oktober. Mijn naam is Pellen en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Op het moment dat Mark Rutte zijn premierspet afzet en de VVD-pet opzet... dan begint de campagne. Nou, dan mogen we nu constateren dat de campagne begonnen is... Ja, welkom uh,
0: op deze dinsdag. Allereerst aan Isabel Rade. Isabel, welkom terug. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, en uh, we worden vandaag aangevuld door Jorin van den Berg, directeur van Burgbeweging De Goede Zaak. Welkom Jorin. Dank je. Leuk dat je wil aanschuiven. Uh, ja, een burgerbeweging. Uh, moet je toch even uitleggen hoe je dan uh, vanuit dat perspectief ook naar de huidige campagne, naar de huidige verkiezingen kijkt? En ja, wat jullie zo doen?
1: Nou ja, kijk, wij zijn jaar in jaar uit bezig om burgers te helpen de politiek te bewegen. Um, en dat komt allemaal samen in zo'n verkiezingscampagne. En dit is de tweede keer dat wij zo'n verkiezingscampagne doen. We bestaan nu vijf en half jaar. Um, en wij hebben voor onszelf als rol gedefinieerd... de juiste thema's op de agenda krijgen met de juiste invalshoek. Zodat politici zich daar goed toe kunnen verhouden. En dan ook de juiste mensen naar de stembus krijgen.
0: Ja, daar gaan we het zeker nog later in deze uitzending over hebben... hoe burgers ook dat politieke narratief kunnen verschuiven... maar allereerst. Uh, Gisteren hadden we het uh, natuurlijk ook in deze podcast over de vreselijke gebeurtenissen in Israël. Uh, Lin vond daar heel goed de juiste woorden voor en uh, daar sluit ik me graag bij aan. Tegelijkertijd merken we ook uh, met onze blik op campagnes, met onze blik op het nieuws, uh, dat we er ook niet omheen kunnen dat zo'n externe gebeurtenis zoals deze uh, verschrikkelijke oorlog, uh, de campagne is hier ook momenteel kleurd en dat partijen ook gedwongen zijn zich daartoe te verhouden uh, en wij een beetje in een kiel zocht. Um, en ja, dat ligt. Uh, het zijn er veel campagnes en politici die zich ook weer genoodzaakt voelden om te reageren Dat uh, de afgelopen dag, afgelopen uren zelfs. Uh, en je ziet ook wel dat daarin ook wel gewoon campagne gevoerd wordt. Uh, en met name ook wie wanneer en waar aanschrijft. Um, en daar, Jur, misschien al eerst, zag jij ook al wat opmerkelijke
1: ja, wisselingen misschien ook in het narratief? Ja. De eerste die opviel was uh, Gertjan Segers, was ineens in beeld. En die is de laatste tijd in beeld, hè, omdat hij een podcast heeft. En een boek uh, heeft geschreven, volgens mij, wat net uit is. Ja, Doe klopt. Toch even promo en, hier voor Gertjan. En zeven jaar in Egypte gewoond, wat uh, de, iedereen ook zo langzamerhand bij hem, bij hem kan dromen. Maar je zag dus ook dat op het moment dat Segers daarover praat. dan voert hij ook campagne voor de Christenunie, of hij nou wil of niet. Um, dus. Uh, Ik denk dat dat gewoon het eerste is wat je ziet en het geeft dus Mirjam Bikker als nieuwe leider van de ChristenUnie ook de gelegenheid om hierop eventjes een stapje naar achter te doen, want dit kleeft toch wel aan haar en haar partij. Ja,
0: en sowieso voor de de ChristenUnie, je noemt dat kleeft naar partijen, dit is ook echt een belangrijk onderwerp. Dus het is ook in dat licht, uh, kan me voorstellen, ook voor zegers ook in dat campagneperspectief belangrijk om dat geluid dan te laten horen in in, in het
1: maatschappelijk debat. Ja, nee, absoluut. Het, Het is heel grappig. De achterban van de ChristenUnie lijkt best wel verdeeld, maar niet over Israël. Um, wat ChristenUnie-stemmers over Israël vinden, is overduidelijk, de sympathie ligt aan de kant van Israël. Uh, dus helpt het hen ook als er daar een stem zit die uh, dat standpunt ook wel behoorlijk stevig in, uh, inneemt. En ik weet niet in hoeverre Bikker dat standpunt ook zo ingenomen had. En zij verschaft zichzelf dus nu de luxe uh, om niet de andere kant, uh, of om, om, om niet zo, uh, zo zichtbaar, zeg maar, partij te kiezen. Ja.
0: Ja. Ja, dus daar is zeker over nagedacht. En, en de redacties weten zegers ook gretig te vinden op dit onderwerp. Uh, ja, Iemand die ze niet zoveel weet te vinden... of in ieder geval die wel een beetje in de lute blijft op dit onderwerp... is Pieter Onzicht Ismael.
2: Ja, dat is interessant. Daar hadden we het over. Van iedereen um, uh, voelt zich genoodzaakt. We hadden het over wereldwijd wordt deze verschrikkelijke situatie meteen politiek gemaakt. In Nederland misschien ook wel sneller omdat er verkiezingen zijn. Meteen, hè, de eerste uren meteen uh, uh, ging men los. En dan zie je dat in dat omzicht, behalve geloof ik één tweet of hij een bericht, op, bericht op, X, X op X inderdaad. Wel een, een, een bericht en dat het daarbij blijft. Um, en dat is ook wel in die zin begrijpelijk. Want hij heeft natuurlijk op dit thema nou net niet zoveel leiderschap. Nee. Als je kijkt naar zijn verdiensten de afgelopen jaren. Waar hij nu uh, uh, zo hoog staat in de peiling. Dat zit hem nou niet op dit thema. Dus dat is het voor hem ook zoeken. En helemaal als je kijkt naar de partij waar hij vandaan komt. Het CDA waar dit, nou we hadden het net al even de ChristenUnie soort gelijk, ja, daar kan hij uh, zijn vingers nog wel eens aan branden. Dus ja, ik snap wel zijn voorzichtigheid ja. erin.
1: En het is ook heel gek hoe heel bazaal dat werkt. Dat je, ik ben ook nog niet wakker geworden met de gedachte... wat vindt Pieter Omzicht hiervan? Nee. Terwijl ik denk dat dat tot nu toe ongeveer in de hele campagne... was dat de grote vraag. Hoe verhoudt de uitdager zich tot dit onderwerp?
0: Ja. ja, dus een externe gebeurtenis in dat opzicht ook echt Een andere dynamiek geeft en ook, uh, nou, Peter omzicht uh, dingen betekent. Um, maar voor iemand anders die ook uh, hierdoor weer iets meer in de spotlight kijkt, die we bijna vergeten waren, uh, ja, demissionair, Mark uh, premier Mark Rutte, uh,
1: daar horen we ook opeens weer meer van. En, en zijn we misschien benieuwd van, wat vindt Mark Rutte hiervan? Ja, nou ja, sowieso in dit soort gevallen wil je de premier horen of die nou demissionair is of niet. Um, Kijk, wat mij hier opvalt in wat de VVD doet is: uh, dit hebben ze eerder in campagnes gedaan. Zij weten te schakelen bij externe evenementen en ook ten koste van de rust in het land. Um dus er gebeurt hier ook wel echt iets uh, wat we gewoon kennen van de VVD-campagnes. Uh, Mark Rutte heeft een positie als demissionair premier. En je ziet hem niet de verbindende rol pakken die een premier ook kan pakken. Hij pakt vrij eenzijdig het perspectief van Israël. Omdat hij ook weet dat dat de campagneboodschap versterkt. Daarnaast schuift Tilan Jesselgus op vrijdag aan in op 1. En die trekt daar ook echt behoorlijk van leer. En uh, bedient daarin wel haar kernelectoraat, Maar heel duidelijk een grote groep Nederlanders. Niet. Uh, en dit heeft de VVD eerder gedaan. Hè? We hebben natuurlijk uh, de, uh, de, uh, de, de Erdogan-rel gehad... waar Mark Rutte ook heel duidelijk zei... van uh, ik gooi hier nog een schepje bovenop. Ja, het
0: was een Turkse minister... die voor een Turks verkiezing... in Nederland campagne zou voeren. Maar het was ook campagnetijd in Nederland. Dus zij kreeg niet toestemming... om meer naartoe te komen. Ze dus kwam toch... Uh, ja, zoek dat vooral nog
1: even op... als je ja. die rel wil uitdiepen. Nee, en wat, wat je daar dus ook zag... Uh, in het verleden was de wetmatigheid... op het moment dat Mark Rutte... zijn premierspet afzet... en de VVD-pet opzet... dan begint de campagne... Nou, Dan mogen we nu constateren dat de campagne begonnen is. En ik denk hierbij ook nog wel even terug aan het 1 april debat. Uh, het, 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 waarin Sigrid Kaag zei, hier scheiden onze wegen, maar geen afscheid nam. En daarna nog eens een keer de val van het kabinet. Waarin de motie van wantrouwen boven de markt hing. En Rutte die wist, uh, wist te diffuser door te zeggen van, hey, ik stap op. Mm-hmm. Uh, hij bleef wel zitten als demissionair premier. En uh, voilà, daar is zijn kans om zich in deze campagne als een vvd campaigner in te zetten?
0: Ja. Ja, zeker. Dus hij doet een stapje naar voren, maar nadrukkelijk ook met Jessicus. Zij zat zondag in op één. Uh, nog niet vrijdag, maar zondag. Uh, dus die kan je zeker zien, hoe ze zich daar ook positioneert. Maar een beetje zie jij, en schetst net een beetje die tandem Zegers bikkers ChristenUnie, vanuit ChristenUnie-perspectief. Zie jij hier ook die tandem Rutte-Jezil aan het werk de laatste dagen, Ispo? Ja,
2: tuurlijk. Het is inderdaad vergelijkbaar dat er een, een tweespel is uh, waar beide partijen, denk ik, handig gebruik van kunnen maken. Omdat er een mastodont, uh, en, en in Rutte's geval inderdaad een nog sint de premier zich daarin kan mengen. En dat is best wel heel prettig... omdat je de rolverdeling kan, kan afspreken. En in zo'n exclusief onderwerp... want dat zie je natuurlijk dat mensen buiten over elkaar heen... wat moet je wel niet zeggen... welke vlag je, welk bericht of welke column... wil je wel of niet of delen. Dat hier de lijsttrekker ervoor kan kiezen... om nog even de vingers niet te hard te branden op het thema. Omdat de, de oude gedienden dat kunnen doen. En in dit geval Rutte. En Rutte is dat natuurlijk gewend... Hij heeft vaker met het uh, beltje gehakt. Zeker. Ja. Uh, ook in de coronaverkiezingen heeft hij het dus natuurlijk heel premierwaardig kunnen opstellen. Um, als ik ga jullie hier weer doorheen uh, uh, helpen. Groot verschil is wel natuurlijk dat toen. Uh, Rutte ook de lijsttrekker was. Ja. En nu heeft hij natuurlijk te maken ook met een nieuwkomer... die wel, uh, uh, yes Goes, dus moeten we ook leren kennen als Nederlandse kiezer. Dus ik vind dat nog wel interessant hoe gaat het zich de komende weken uitspelen? Uh, want Rutte moet ook wel op tijd weer een, stap terugzetten, een ja. stapje terugzetten... om haar de spotlight te geven. Ja, ja.
0: ja zeker. En uh, nou ja, zeker op dit onderwerp we weten gewoon niet... hoe de komende dagen en week zich ontwikkelen... waar we ons hard vast... Uh, Maar het is zo'n externe gebeurtenis nogmaals, is toch iets waar je op moet inspelen in zo'n campagnetijd en uh, we gaan ook blijven volgen hoe verschillende partijen dat op verschillende momenten doen. Uh, op dit onderwerp uh, kwam, vond ik, een heel erg bemoedigend signaal uit de politieke arena in het Amsterdamse. Uh, ja, echt terugkijken of luistertip uh, raadsleden Itai Garmin van Volt uh, die Joods is en pro-Israël en uh, Sher Kaan van Denk uh, die moslim is en uh, pro-Palestina die gaan daar samen bij rro 1 in gesprek over hoe zij elkaar ook in deze moeilijke tijd zowel politiek als privé blijven opzoeken het gesprek blijven aangaan met elkaar ook al zij het niet altijd eens. Echt moeite waard om terug te luisteren en uh, zetten we in de show notes. Ja, dan uh, uh, even over gisteren, uh, want uh, er zijn ook gewoon deadlines in deze verkiezingen die gehaald moeten worden door politieke partijen. Een daarvan is het inleveren van je kieslijst bij de uh, kiesraad. Uh, in dit geval was dat uh, met name voor de Partij voor de Dieren een spannend moment. Het uh, lang hing boven de markt uh, of de tijdelijk te, uh, uh, terugtreden de lijsterke Esther Houwand wel bovenaan die lijst zou uh, uh, prijken. Uh, Ze was natuurlijk verwikkeld geraakt in uh, in uh, ingentiteitsschandalen interne. Uh, Vrijdagavond kwam er buiten dat het nieuwe partijbestuur haar volledig vrij pleit van al die schendingen. En uh, gisteren zat ze bij Gariet en Sophie om uh, terug te blikken op die roerige periode. Maar ook nadrukkelijk om uh, vooruit te kunnen blikken op de rest van de campagne. Laten we heel veel naar haar luisteren. Het nieuwe bestuur heeft geconstateerd dat... uh het oude bestuur de meldregeling op een oneigenlijke manier heeft gebruikt... om dit verschil van inzicht te beslichten. En, ja. en dat, is, ja, dat is gewoon niet zo mooi. Uh, maar het is gebeurd en ik zie het vooral in het kader van de ontwikkeling. Uh, groeipijn, die hoort er soms bij. Mm-hmm. Het was niet leuk, maar we gaan nu wel mooi door met een mooie campagne. Ja, ze dus blik terug. we uh, wijst voornamelijk aan groeipijnen. Uh, um, en wil natuurlijk ook vervolgens wel weer vooruitkijken naar die campagne... En Jure, dat is een beetje de spagaat waar ze het hele interview in zitten. Wel genoeg uh, tijd
1: nemen om dit af te sluiten... en tegelijkertijd ook wel
0: het moment pakken om door te kunnen.
1: Ja, dat heb ik ook altijd geleerd bij crisiscommunicatie. Je moet voldoende tijd nemen om zo'n periode af te ronden. Dus als je naar dit gesprek keek, het was ongeveer 80-20. 80% terugblikken, 20% vooruitblikken, 80% aan het begin van het gesprek, 20% aan het eind van het gesprek. En daar zit wel een bepaalde uh, goede logica in. En ik vond ook dat ze dat goed deed. Ze krijgt cynisch genoeg nu ook een beetje in de luwte de kans om te resetten. Als er later nog eens een keer aan oude hand gevraagd wordt van Goh, hoe kijk je daar nou op terug, kan ze altijd zeggen ik zat toen bij Galit en Sofie en heb dat uitgelegd. Uh, ze heeft er genoeg tijd voor genomen, ze heeft het in... Een heel duidelijk frame neergezet, het frame van de groeipijnen. We waren een uitdagende beweging en nu hebben we afgerekend met dat verleden en ik ben de lijsttrekker die het nieuwe geluid uh, verkondigt En daarna pakte ze nog genoeg tijd ook om dat nieuwe geluid uh, neer te zetten. En daarin daagden ze ook heel nadrukkelijk op klimaat uh, een aantal partijen uit.
0: Zeker. Uh, en die inhoud is zo interessant. Toch nog even ook dan, uh, je bent in een verleden ook voorlichter geweest. Even over zo'n interview. Dat soort feit dat je daarop terug kan vallen, dat je het interview ooit hebt gegeven, dat is dus ook echt een middel voor jou om als politicus een streep ergens onder te kunnen zetten. Ja,
1: en dat is ook wat er dan gebeurt. Hè? Op een bepaald moment, wij, mer- wij merkten het ook in de crisissituaties waar wij in zaten. Uh, op een bepaald moment bood een nieuwsoutlet je een plek aan. En die zei dan van ga dan veertien minuten bij ons zitten. Dan kun je in die 14 minuten precies je verhaal doen. En daarna kun je altijd zeggen, uh, daarmee is het afgerond. Mijn les daarbij was wel, als het nog niet af is, moet je er niet gaan zitten. Uh, en dat had ze nu wel. Uh, het, uh, het leek afgelopen vrijdag, wel afgelopen vrijdag deze keer... Uh, leek het aan een zijde draadje te hangen... Uh, omdat eerst NRC kwam met nog nieuwe aantijgingen... en pas daarna het bestuur kwam met een soort van uh, uh, absolutie van uh, van oude Dat laatste was wel zo overtuigend, met de zaterdagkranten eroverheen... dat je dus op maandag uh, met goed fatsoen kon zeggen nu is het klaar en nu kijk ik vooruit. Ja, dus ze keek ook echt vooruit, Isabel. Uh, ja,
2: zeker. Ik denk dat de kiezer... na dit kijken uh, ook wel denkt... de twijfelende kiezer van ja, ze straalde rust uit. Het was vertrouwendwekkend. Uh, ik vond het mooi hoe ze... en dat is ook wel een beetje de stijl waarin we in deze campagne zitten... ook met, uh, met ons die vertelt hoe ze omgaan met uh, onregelmatigheden in de partij... en hoe ze dat oplossen, transparant. Ze zetten zichzelf best zacht neer. Anders dan hoe we haar wel eens in de kamer we in actie zien.
0: We er de ook daar, inderdaad. Waar ze ook veel lof voor oogst, overigens.
2: Zeker, dus dat moet ze ook niet opeens veranderen. Maar dit was natuurlijk een bewuste keuze... om zich zo neer te zetten, open, zacht. Uh, ja, dus dat vond ik goed gedaan. Alwel ze af en toe ook wel n- n- net tegen het hoogspel aanspeelde... toen de, ze de House of Cards-vraag uh, kreeg... Hoe ze die die power move op het congres deed en dat ze... Toch wel gniffelend bijna zei. Ja, had ik ook niet van me verwacht. Dacht, ja. ja, daar, daar speel ja, je mee overgelijken. Dat was het misschien ook
0: wel heel charmant opgelost jou, ja. door de die manier te reageren. Uh, en je zei al, uh, ze gaat nu echt die campagne modus in. Uh, het zijn ook nog maar zes weken tot, uh, tot de verkiezingen, dus ze moet ook. Um, en uh, ja, de klimaatcrisis staat hoog aan haar op haar campagneagenda. Ja. Dat merkte je echt ook. Ja, dat merkte je ook. En
1: dat is. Hè, we, we hebben het hier nu over uh, de, we hebben het hier nu over de events die de campagne overkomen. Um, we zitten ook midden in een ander event. Absoluut. Uh, het is, hè, ik kan in mijn t-shirt over straat op 10 oktober. Uh, daar klopt iets niet. En... Ouwehand deed dat dus hier in dit interview wel. Die zei van, ik trek dat onderwerp naar me toe. Er is hier iets geks aan de hand. We moeten daar radicaal mee breken. Uh, en er is een hele grote groep kiezers... ongeveer van haar partij tot en met Volt... die zit te wachten op de persoon... die dat het meest geloofwaardig belichaamt. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat, zeg maar, dat hele kleine voorproefje wat zij nu gaf... van de Partij voor de Dierencampagne... daarmee zou ze wel eens echt iets bij de kop kunnen hebben... waarmee ze GroenLinks, A, D66, Volt... Uh, vooral die drie partijen echt... de ChristenUnie denk ik in in zekere mate ook... weten uit te dagen om echt grote stappen te zetten... op het gebied van uh, het tegengaan van klimaatverandering...
0: Ja, zeker. Want, en, en dat is ook wel interessant, Isabel, want uh, uh, iedereen voelt die klimaatcrisis. Gisteren uh, kwam het KNMI overigens nog met een best wel alarmerend rapport. Best wel heel erg alarmerend, zou ik zelfs willen zeggen. Ja, waarin ze
1: ook de link legden met de uitstoot van fossiele brandstoffen. Zeker. Ook
0: en waar ze verschillende scenario's schetsen uh, over hoe ons uh, klimaat verandert. En ook uh, uh, de grote nadelen van ons. Uh, toch lijkt het in deze verkiezingscampagne nog niet echt met die urgentie over de klimaatcrisis te gaan, hè?
2: Ja, en dat is toch wel interessant, want als je, als je nu terugdenkt naar, naar de val van het kabinet, toen dachten denk ik velen van ons dat het de klimaatverkiezingen zouden worden. Daar was eigenlijk alles schijn naar het momentum, de partij die zich uitspraken, de lijsttrekkers, uh, precies laten we dat niet vergeten, met natuurlijk uh, Timmermans en, uh, van PvdA GroenLinks en Rob Jetten van D60 voorop. Dus dat is wel interessant en misschien ook wel verrassend om te zien... dat zij er allebei een beetje van wegbewegen. En van Timmermans begrijp ik dat misschien deels ook wel. uh, Omdat hij natuurlijk ziet in het nieuwe speelveld... met ook omzicht als tegenstanders, concurrent... dat bestaanszekerheid ook een belangrijk thema is. Van Jette begrijp ik het helemaal niet, eerlijk gezegd. Ik zag hem nog op Lowlands vlammend zichzelf als klimaatdrammer uh, neerzetten en dat helemaal omarmen. En nu probeert hij onderwijs in de game te krijgen, terwijl niemand anders heeft het over onderwijs. Dus ja, dat vind ik een interessante ontwikkeling. En de vraag is, komt het, komt het nog terug, als het verkiezingsthema, of zijn we het nu kwijt? Ja,
0: nou ja, als je het, en dat is ook even kijken naar wat er op dit moment gebeurt, uh, wordt vanmiddag gestemd over een motie in de Tweede Kamer, ingediend door D66 GroenLinks. met als doel om in twee tot zeven jaar fossiele subsidies af te bouwen. Um, echt afgedwongen door de acties die Extinction Rebellion afgelopen weken op de A12 uh, in Den Haag voerde. Um, en uh, ja, net vers van de pers, vlak voordat dat het ging opnemen, uh, kwam binnen dat het CDA waarschijnlijk om is. En dat daarmee vanmiddag een uh, meerderheid lijkt te zijn voor deze moties. Um, ja, ik kan me voorstellen dat Extinction Rebellion uh, dat met veel plezier uh, uh, dat nieuws tot zich heeft genomen. Uh, want zij zijn er natuurlijk bijuitstek degene die die klimaatcrisis hoog op die maatschappelijke en politieke agenda hebben gezet en ook nadrukkelijk in deze verkiezingscampagne hebben willen doen met die dagelijkse acties. Hoe, uh, hoe kijk je daar naar, Jurjen? Ook vanuit, vanuit perspectief burgers die hier echt mobiliseren en druk uitoefenen en zodoende ook op termijn de politiek in beweging krijgen.
1: Ja, nou ja, dat is, dit is dus inderdaad hoe wij naar verkiezingscampagnes kijken. En deze is behoorlijk uit het boekje gegaan. Uh, Dit is lang geleden begonnen. Uh, Er waren vijf vijf blokkades voordat deze permanente blokkade ingezet werd. En die werden steeds ietsje groter. Die hadden telkens dezelfde eis. Stoppen met die fossiele subsidies. Vervolgens is er ook in de klimaatbeweging echt heel goed samengewerkt. En bij deze laatste laatste blokkade de week van tevoren een rapport verschenen vanuit Milieudefensie en SOMO. Die op de agenda zetten die fossiele subsidies. Dat gaat om 35 miljard. Uh, Uiteindelijk is dat bedrag nog wat hoger hoger geworden. Maar uh, de dinsdag daarop werd dat door Susanne Kreugen van GroenLinks... de Tweede Kamer ingebracht. En erkende Rob Jetten als minister van Klimaat en Energie... uh, dat het om een bedrag van die orde van grootte ging. Op donderdag peilde RTL Nieuws 70% van de Nederlanders. uh, Steunt het... uh, het stoppen met fossiele subsidies. En op zaterdag was er... en een steundemonstratie die wij mee organiseerden... en uh, de blokkade van Extinction Rebellion. Dus qua setting vond ik dit een soort van sublieme manier... van hoe burgers en politiek... en maatschappelijke organisaties samenwerken... Um, En wat dat betreft is het dus ook... neem ik het echt wel de politieke partijen kwalijk... dat ze dat momentum niet al aangewakkerd hebben. Want ik snap wat Isabel zegt... over die strategie van GroenLinks en PvdA. Maar hij is eigenlijk omgekeerd met hoe je dit klassiek zou doen. Namelijk, je moet eerst je kernkiezers overtuigen... en dan de twijfelaars. En Timmermans is begonnen met de twijfelaars. Misschien wel met de gedachte dat hij vandaag... of dat hij deze week op zaterdag bij het congres... de kernkiezers zou aanspreken met een vlammende klimaatspeech. Maar ja... Events, dear boy, en dan heb je dus ineens dat initiatief niet meer in de hand.
0: Ja, nou ja, en uh, is natuurlijk nadrukkelijk wel een kans nu uh, met het uh, waarschijnlijk aannemen van deze motie uh, om, om dat initiatief misschien weer op terug te pakken, want het is er nu wel. hè, politiek, deze, uh, uh, deze uitspraak zou ik als willen zeggen.
2: Nou, dat is wel interessant. Omdat de cynisch gezegd kun je zeggen: Dit is een uh, we, de, we hebben bijna verkiezingen, dus dit is een symbolische motie, dat doet niks. Uh, aan de andere kant is de geest uh, uit de fles en gaat hij er niet meer terug in. En dat deze verschillende partijen die steun uitspreken... dat gaat ook niet in één keer veranderen. En natuurlijk is het belangrijk wat voor soort kabinet we straks hebben... na deze verkiezingen. Maar dit is een belangrijke stap. Aan de andere kant wel interessant voor groepen als XR... en ook uh, uh, Timmermans inderdaad, GroenLinks, hoe ga, uh, van GroenLinks-PVNA... hoe ga je dat thema weer terugclaimen? Want de urgentie moet je wel hoog houden. Want als we positieve stappen zetten... Kun, kan een groot deel van de kiezers ook kijken... denken... oh. Dit is al geregeld, dit komt wel goed. Ik ga hem op een ander thema richten. Dus dat wordt wel spannend de komende weken.
1: Wat zou jij die politieke partijen adviseren? Ja. Ik zou ze adviseren, zeker de politieke partij die ergens op dat spectrum... Partij voor de Dieren tot vol zitten. Maak het je kernthema. Want als er een rallying thema is... voor alle kiezers op dat, op dat vlak... is het klimaat. Dat wijzen kiezersonderzoek ook uit. Hè? Dat, dat wijs kiezersonderzoek meer nog uit... dan hoe er nu over bericht wordt. Als je echt diep de, uh, de staartjes... van INO Research ingaat bijvoorbeeld... dan zie je dat bestaanszekerheid... Armoede, ongelijkheid zijn hele belangrijke thema's voor de progressieve kiezer. Maar die worden echt royaal ingehaald door het gevoel van urgentie... en het gevoel dat er te weinig gedaan wordt op klimaat. Dus degene die dat het meest urgent weten te vertellen... en met Esther Ouwehand is er eindelijk weer een uitdager in de ring... die dat heel nadrukkelijk op de agenda zet. Ik zou tegen al die andere partijen in datzelfde spectrum zeggen... let op je zaak, pak hem op... En je kunt prima via klimaat ook, spre- ook praat- praten over klimaatrechtvaardigheid. Je kunt prima via klimaat ook praten over uh, het tegengaan van de verschillen tussen en rijk en het belasten van multinationals. Dus pak die angle, want dat onderscheid je van, uh, van andere partijen.
2: Ja, en dat is wel echt een belangrijke les. Laat je niet verblinden hè, door de show die er niet plaatsvindt en het nieuwe speelveld. en doe je onderzoek. Uh, en dit is echt een belangrijke fase om als partij dat te gaan doen en je, en je doel op onderzoek te doen. Want anders mis je straks een mega grote kans. Ja.
0: Nou, ik hoop uh, dat de strategen op links uh, geluisterd hebben. Uh, Dank uh, Isabel, Uh, dank Jurjen dat je wilde aanschuiven. Uh, Heel fijn om jullie uh, hier te hebben voor de meest actuele duiding.
2: Leuk om er weer te zijn.
0: En uh, ja, dit was het voor vandaag. Uh, Morgen zijn we er weer uh, om vier uur in je favoriete podcast app zoals je gewend bent. Like, deel, abonneer, geef ons vijf sterren, daar worden we heel blij van. En dan hoor je morgen weer van ons. Tot morgen.